0: Alors bonjour et bienvenue à tous sur A vrai dire, l'émission de débat Société d'Odile. De Aujourd'hui on est au lycée Henri Paria à Monsaul les mines. Euh, il se passe quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui, c'est l'inauguration du labo irréel. On en reparlera un peu plus tard pour expliquer de quoi il s'agit. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'à l'automne 2018, euh, le lycée Henri Paria a euh, mis en place le premier laboratoire école euh, de l'Académie de Dijon. On s'intéressera un peu à la question, ce que ça veut dire, ce qu'on peut y faire, quelles sont les, les possibilités euh, de transformation de l'école dans un lieu comme celui-là. Alors pour commencer, je vais vous demander de vous présenter... Euh, pour qu'on on sache un peu de qui, de qui et de quoi et de où on va parler
1: aujourd'hui.
2: Bonjour, je suis Christophe Gadinet, ancien proviseur adjoint de l'établissement. Euh,
1: moi je suis Madame Freniche, j'enseigne le français, dites les lettres, et également l'enseignement audiovisuel au lycée Henri Paria, et je travaille assez étroitement avec l'équipe qui a installé le Labo irréel
3: euh, bonjour, donc, euh, je suis Léa Doir et moi je travaille aussi dans un laboratoire d'innovation mais qui se trouve au ministère de l'éducation euh, nationale à Paris euh, et euh, je suis euh, ancienne
4: élève du lycée Henri-Paria. Bonjour, moi c'est Nina Sego-Dumont. L'année dernière j'étais en seconde neuf en classe tablette donc et cette année je suis en première L.
0: Ok, merci. Alors l'école c'est euh, le lieu où on vit euh, une bonne partie de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse pour certains. Euh, on va y développer euh, des compétences, euh, ouvrir ses potentiels et puis construire un peu un projet d'avenir. En ce sens, euh, il me semble que l'école doit s'adapter au, au changement de notre société. Aujourd'hui, le mot du jour de l'inauguration du Labo irréel c'était « transformer l'école ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « transformer l'école » pour vous Vous Allez, battez pas
2: euh, La transformation de l'école c'est euh, s'adapter euh, à des nouvelles euh, pratiques qui sont en dehors de du champ scolaire habituel pour ne pas être complètement déconnecté, je pense des euh, euh, de la vie réelle des élèves. L'exemple typique, c'est euh, le portable interdit. Ce qui peut s'entendre au niveau de, de, de collégiens, mais tous, autant qu'on est ici, on travaille tous avec un téléphone portable et on arrive tous à suivre une conférence, à lire des mails et éventuellement à rédiger des choses. Donc là, on est sur quelque chose qui est une adaptation, qui doit être une adaptation concrète aux pratiques qui se développent.
1: Alors je rejoins ce que dit Monsieur Galiné, et euh, en termes de transformation, moi ce que je trouve vraiment très intéressant avec euh, la, la nouvelle structure, c'est euh, la classe, le, le mobilier qui change de place. Et quand on change le mobilier de place, on change aussi euh, la place de l'enseignant et euh, le rapport aux élèves. Et je trouve que c'est important, parce que euh, bien sûr qu'on détient un, un savoir savant, bien sûr qu'on doit le transmettre, mais il me semble que euh, on doit donner l'opportunité à nos jeunes de construire aussi par eux-mêmes un certain nombre de savoirs, savant et puis de savoir-être, de savoir-faire, et euh, on développe ces compétences, notamment avec l'espace dans lequel on est en train de, de discuter ici. Euh, voilà le, le sens que je donne, moi, déjà à Transformation, Voilà au niveau des locaux et au niveau du relationnel avec nos jeunes.
0: Toi, tu étais en classe tablette l'année dernière. Euh, comment ça se passait une classe tablette
4: Eh bien, en fait, euh, déjà, la grande différence par rapport aux autres classes, c'est qu'on changeait très peu de salles. On était assez souvent dans la même salle, justement, et c'est là qu'il y avait les tablettes, et on restait assez sur place. Et beaucoup de matières euh, utilisaient les tablettes, même si certains professeurs euh, ne les utilisaient pas, pour des raisons pratiques euh, ou personnelles.
0: D'accord. Et donc cette classe tablette, est-ce que ça a été ça
1: le point de départ du laboratoire irréel euh, dont on va parler aujourd'hui oui, en fait c'est une longue histoire dans l'établissement scolaire. Euh, L'initiative première en revient à Madame Eger euh, qui, dès qu'elle est arrivée, a eu à cœur de mettre tout son savoir-faire euh, technique notamment euh, concernant les nouvelles technologies. Ça a commencé par euh, un tableau interactif très puissant, elle nous a formés. Ensuite, elle a œuvré euh, d'arrache-pied pour avoir une première classe tablette, une deuxième classe tablette et puis, euh, d'autres collègues sont venus lui porter main forte, dont Monsieur Leblanc, euh, ce qui permet à l'heure actuelle, euh, euh, grâce aux différentes instances et à leur travail énormissime, euh, d'avoir euh, ce parc informatique, déjà, et euh, ces locaux euh, assez, enfin, euh, très innovants et euh, originaux pour notre bassin minier.
0: Et Léa, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, un, un laboratoire-école Est-ce que c'est deux choses incompatibles euh, Faire de la recherche, mener des expériences, et puis euh, proposer un apprentissage solide aux élèves
3: mmh. bah, Déjà, il euh, n'y a pas une seule définition de ce qui est euh, euh, un, un lab euh, c'est vrai que nous, nous on est dans l'enceinte du ministère donc euh, on n'a pas directement vocation à être en, en, en lien avec euh, des contenus euh, pédagogiques même si on reçoit parfois des élèves qui viennent en fait eux nous former par exemple sur euh, l'impression 3D, sur euh, le stop motion et en fait on a vraiment à cœur que les élèves deviennent aussi des médiateurs vis-à-vis -vis des agents de l'éducation nationale donc c'est ce changement de posture euh, dont, vous, dont vous parliez. Euh, et oui je pense que effectivement nous on, on est aussi en fait dans cette perspective d'intégrer la recherche dans le sens d'intégrer un questionnement et je pense que c'est ce qui se passe aussi ici c'est un, un cadre, un contexte un espace, des pratiques euh, un accompagnement et ça je trouve ça génial que l'initiative ait été au niveau des enseignants de, de lettres euh, bah, qui s'emparent en fait des outils numériques donc euh, moins du point de vue vraiment euh, tech et geek, mais qui s'en emparent pour, euh, pour vraiment changer les pratiques, emmener ses collègues euh, pour, pour, pour s'en emparer également. Euh, et voilà, l'idée de recherche, c'est pas incompatible parce que c'est faire un pas de côté. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi au Lab du ministère, c'est essayer que l'institution puisse euh, faire un pas de côté et trouver un petit peu des voies alternatives de procéder. Et donc euh, c'est sûr que des espaces comme celui-ci et les ressources en termes de compétences, d'aménagement, de, de ressources numériques, ce qu'on se retrouve ici euh, aident à avoir ce petit décentrement, ce petit pas de côté qui est nécessaire donc euh, à la transformation de, de l'école aujourd'hui. Et
0: donc quand on parle de, de... alors on a compris, il y a un changement de posture, il y a euh, potentiellement un changement euh, dans l'espace. On, on transforme les salles de classe. L'idée étant de créer de la collaboration, de décloisonner les matières, de pouvoir faire euh, mener des expériences. Euh, tout ça, ça a un coût. Euh, comment on fait quand on est une ville, par exemple, comme Montsolimine, en Saône-et-Loire, euh, pour mener à bien, euh, au moins, l'étincelle, lancer ce type de projet, et puis voir aujourd'hui que ça se réalise. Comment on fait, en termes de moyens euh, financiers, humains, comment ça se passe
2: Alors, euh, en fait, il faut la conjonction de euh, d'enseignants qui ont euh, envie de faire ça, et de cadres. Alors, ça va de du proviseur adjoint au, à l'agent comptable, euh, à l'agent de service, euh, qui euh, facilite euh, l'innovation. Alors, vraiment, ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce de miracle moncellien, on va dire, ici, où on a un, un agent comptable qui se débrouille toujours pour satisfaire les euh, demandes euh, des équipes. On a des euh, techniciens de surface... Qui, qui vont pas aller se plaindre parce que la salle euh, tablette qui est ouverte aux élèves, euh, même quand il n'y a pas le professeur, ben forcément il va y avoir des papiers, des choses comme ça, et dire non mais il faut que les salles soient fermées. Enfin, Vraiment, c'est une, une conjonction de moyens et tout le monde doit être assez humble euh, là-dessus et participer à, à son échelle. Du point de vue or organisationnel, par exemple, la mise en barrette en commun des euh, secondes en français, histoire-géo, pour que, justement, il y ait ces échanges-là, euh, c'est un c'est un cauchemar. Mais... Enfin, c'est un cauchemar. C'est extrêmement compliqué à faire. Mais après... Euh, ça aboutit à quelque chose. Donc, ce n'est pas du temps qui est passé pour satisfaire un prof, pour qu'il puisse avoir un confort. Là, on est vraiment dans une adaptation au pédagogique.
1: Alors moi je voudrais revenir, pas sur l'aspect financier que je ne maîtrise absolument pas, euh, simplement sur l'aspect humain, et euh, je rejoins ce que vous dites Monsieur Galinet, c'est-à-dire que dans cet établissement scolaire, euh, au-delà des, des peut-être des différences de personnes, euh, en ce qui concerne le labo irréel, après euh, une certaine méfiance ou certaines questionnements de, de beaucoup en fait, puisque c'était vraiment un renouveau dans nos pratiques, euh, peu à peu, euh, euh, il y a des enseignants qui viennent travailler ici différemment, qui testent, qui se lancent, qui prennent des risques aussi parce que euh, je vous cache pas que quand on arrive dans une structure avec des moyens techniques qu'on maîtrise pas forcément, qu'on a une classe à gérer euh, et parfois on est deux profs avec deux classes. Bon voilà, ça fait du monde, il faut aussi euh, oser euh, aller dans ce dans ce nouveau lieu et eh bien euh, moi je m'aperçois que petit à petit euh, il y en a de plus en plus euh, qui viennent, et du coup, il y a un, un, une communauté qui est créée. Et je voudrais aussi saluer le travail de, de nos agents, qui effectivement euh, euh, œuvrent, euh, et s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas tous ces éléments-là. Et, et c'est aussi grâce à eux qu'on est là, parce que s'ils ne sont pas là, euh, je vois bien avec la nouvelle salle cinéma qui a été créée, ben voilà, on les voit régulièrement, ils s'adaptent aux horaires, ils s'adaptent euh, aux contraintes, euh, voilà. Voilà.
0: On comprend qu'il faut une forte adhésion de tous les participants pour que ça fonctionne On le voit aujourd'hui au lycée, donc il y a une journée d'inauguration qui est menée sous forme d'ateliers auxquels sont invités à la fois les, les, les représentants de l'éducation nationale, des instances si on peut dire, à la fois des acteurs du territoire, à la fois des professeurs mais aussi des parents d'élèves, ce qui est très important dans, le, dans le, le parcours de transformation pédagogique et donc on a compris que les professeurs devait changer de posture être créatif, accepter quelques bouleversements et en tant qu'élève est-ce que c'est difficile de, de s'adapter à passer de peut-être du collège où on écrit sur un cahier avec un stylo de manière classique puis d'un seul coup on nous donne un nouvel outil comment on fait en tant
4: qu'élève pour se dire aussi qu'on est prêt à, à changer de manière d'apprendre Moi je vais être honnête, quand on m'a dit que j'étais en classe tablette, quand on me l'a annoncé euh, j'étais assez... Euh, pas surprise du tout, en fait. Je me suis dit, bon, ça va être euh, assez courant dans le lycée. J'étais pas du tout au courant euh, que c'était un privilège, en fait. Et euh, au fur et à mesure de l'année, bah, je me suis adaptée, de toute façon, en sortant du collège. On sait que le lycée, ça va être un grand changement. Déjà, on a plus d'autonomie, c'est sûr, mais euh, la classe tablette, en fait, ça a été euh, plus un changement euh, dans l'établissement qu'un changement euh, dans les pratiques, en fait, qui m'ont inquiété Et c'est vrai que la classe tablette, ça allait tout seul, le changement de la troisième à la seconde, ça a été tout seul. Et euh, revenir en première après euh, la seconde tablette, c'est aussi euh, assez facile parce qu'en fait, euh, bah, c'est des automatismes, hein, l'écriture, la prise de notes. Euh on l'a vraiment acquis pendant toutes les années avant la seconde, donc c'est très facile aussi de revenir. Donc en gros, les élèves sont
0: prêts <rire> au changement. C'est le reste du monde qui doit un peu aussi peut-être vous écouter et, et trouver comment s'adapter à, à vos besoins et aux nécessités de l'apprentissage. Du coup, de, de, du point de vue du ministère, comment on perçoit le fait que ce genre d'expérience puisse être menée en région euh, sur un territoire qui n'est pas a priori euh, pionnier en matière d'innovation pédagogique, ou peut-être c'est pas le cas, peut-être que c'est un territoire pionnier. Alors je vous pose la question.
3: Oui, oui. Enfin, bah, moi, ça, ça m'étonne pas en fait que ça, ça a été fait au, au lycée euh, Paria euh, quand j'étais élève ici. Donc ça fait dix euh, ans maintenant. Euh, il y avait déjà, en fait, des initiatives interdisciplinaires entre les enseignants d'histoire, de philo, des options multimédia. Et je pense que, justement, sur des, des territoires comme ça qui ont des difficultés, ça oblige, motive euh, les enseignants, les personnels, les parents à être plus résilients finalement euh, parce que les problématiques du territoire et d'établissement qu'on a aujourd'hui, on, on les voit, je veux dire, elles sont concrètes dans le quotidien de chacun aujourd'hui et donc si euh, finalement on veut garder cette petite essentielle qui fait avancer et garder cette motivation, euh, on est quelque part euh, obligé de faire un pas de côté et de réfléchir à comment on va faire autrement en fait puisque justement les spécificités de, du territoire et de l'établissement fait qu'on on, on doit être résilient et donc euh, moi je il y a dix ans, il y avait déjà des initiatives pédagogiques innovantes qui étaient certes pas forcément sur le numérique, mais où déjà on sortait de la classe, on allait sur le marché, on faisait des travaux interdisciplinaires, etc. Donc, je pense que, non, non, je pense que le, le lycée est quand même précurseur sur, sur ces, sur ces nouvelles pratiques et sur l'accompagnement individualisé des élèves qui se fait pas juste, en fait, sur, sur, sur cet espace. Mais par exemple, je sais que les enseignants aussi de SES suivent beaucoup, en fait enfin, ont des initiatives notamment sur Facebook pour que les anciens élèves puissent être vraiment en mentorat avec les, les élèves aujourd'hui qui sont dans les filières encore aujourd'hui ES. Euh, et, et voilà, enfin, c'est plein d'initiatives en fait qui font que je pense qu'ici à Paria, les enseignants sont particulièrement à l'écoute de... de des
2: élèves. Oui, puis en termes d'innovation, alors Madame Frinich pourra en parler mieux que moi, mais il y a plus de dix ans qu'a été mis en place une classe sans notes, dont on parle d'évaluation par compétences, dont on parle encore aujourd'hui. Le lycée Paria a eu la première classe préparatoire aux grandes écoles réservée à des lycéens professionnels qui euh, fait modèle et qui euh, est reconnu euh... donc il y a un terreau ici, alors peut-être que c'est lié au contexte euh, socio-géographique euh, mais euh, voilà, il y a et puis je pense aussi que les enseignants qui demandent le lycée Paria demandent pas une zone de confort je vais pas citer les grands lycées Dijonais ou ce genre de choses là mais en allant au lycée Paria quand on connaît un petit peu euh, on sait qu'on va euh, être dans cette dynamique là
1: alors, je vais, re, je, je, je vais corroborer tout ce qui a été dit hein, par, par mes collègues ici. Euh, l'établissement, euh, bon, ça fait une, presque une quinzaine d'années que, que je travaille ici, a c'est une culture de l'établissement. Il y a toujours eu des enseignants qui avaient envie de travailler autrement que la DOXA qui était euh, proposée, qui ont toujours innové dans leur matière, qui ont essayé... De collaborer avec d'autres enseignants d'autres manières, le travail dont vous parliez en interdisciplinarité. Euh, d'autres collègues ont monté alors les classes à compétences. On était un peu pionnier dans dans le domaine il y a dix ans, un très critiqué. Et euh, là, on a eu un, un joli retour. Euh, C'est-à-dire que les élèves maintenant veulent venir dans cette classe parce qu'ils savent qu'ils vont être particulièrement soutenus. Voilà, je rentre pas dans les détails pour cette classe-là, c'est pas le propos. Et euh, de fait, on a des, des collègues, et ce qui est beau aussi ici, c'est que ce, toute génération confondue. Euh, il y a des, des, des enseignants qui sont ici presque euh, à un an ou deux ans de la retraite, et qui euh, sont toujours autant motivés pour travailler autrement. Et je crois que c'est ce qui fait avancer aussi l'établissement. Moi, personnellement, c'est ce qui me fait aussi avancer... Et, et je ne vois pas les années passées, parce que tous les ans, on a une idée nouvelle qu'on essaye de mener à bout, on étudie nos pratiques, on se remet un peu en question pour avancer pour nos élèves. Parce qu'effectivement, on ne se cachera pas qu'on est sur un territoire particulier et qu'on a à cœur de faire réussir euh, chacun des élèves qui nous sont confiés pendant l'année. On, on est conscient de cette responsabilité-là et euh, de fait, on cherche à innover.
0: Alors du coup je, je reviens sur ce que je disais je parlais pas de l'ensemble du territoire j'ai bien compris que Monceau était the place to be et, euh, et un endroit très particulier avec euh, avec des engagements forts euh, en, et, et des liens entre l'établissement et l'extérieur ça c'est une évidence il euh, y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez dit c'est que euh, du coup il y a une culture particulière ici, il y a un, un, un terreau qui peut faire naître des innovations de, des, des engagements individuels qui euh, collaborent au service d'une communauté. Euh, en revanche, ça pose la question de l'équité par rapport à ça. Est-ce que euh, est ce que ce type d'expérience peut être menée sur n'importe quel type de territoire Est-ce que euh, l'accès à l'innovation la, pédagogique est, euh, est euh, globalement démocratisé Est-ce qu'on a tous
1: le même le même accès à ces nouvelles pédagogies, par exemple Alors, moi, je vais euh, déjà dire une seule chose. Si on a une équipe enseignante qui a envie euh, la preuve en est il y a des collègues qui se sont motivés au départ qui en ont entraîné d'autres parmi moi moi je ne suis pas initiatrice du, initiatrice du projet mais quand j'ai vu ce que faisaient mes collègues j'ai trouvé ça extraordinaire donc à partir du moment où il y a une volonté humaine euh, je, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir des parcs numériques développés un peu partout euh, sur un territoire plus large que celui de mont C'est tout, tout dépend de, de, des gens je dirais voilà
3: je pense que c'est aussi un peu l'idée de cette journée aujourd'hui, en fait. Parce que là, dans les ateliers ce matin, il y avait des collègues, y compris de primaire, qui étaient là pour ce qui se fait ici, participer aux ateliers qui repartent en fait avec euh, des exemples, des outils euh, des idées de choses à mettre en place euh, et on a vu aussi émerger un gros besoin de mutualisation euh, de ce qui se fait aussi au niveau de, de, de tous les établissements euh, euh, du, du, du territoire et puis euh, je dirais au niveau de l'académie cette fois, il euh, y a quand même euh, la rectrice actuelle Frédéric-Alexandre Bailly qui est euh, très incitative en fait euh, sur ces, ces pratiques-là qui pousse énormément en fait les pratiques d'innovation pédagogique et de recherche justement. Aujourd'hui au niveau de l'académie, il y a deux établissements, un collège et un lycée qui sont labellisés entre guillemets école-laboratoire et qui ont pour mission aussi de documenter tout ce qui se passe ici, d'en faire des lieux ouverts comme aujourd'hui ben, aux parents, aux collègues, aux élèves, enfin voilà, à, à tous les acteurs que ça intéresse pour essaimer après sur le territoire.
2: Oui, et puis l'irréel, euh, donc l'école laboratoire, permet de ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir... Ah ben voilà, le lycée Paria a été innovant il y a 5-10 ans. On a créé ceci, on a créé cela. Et puis, on vit tranquillement sur ses acquis. Et justement, c'est un, une étape. Je pense que l'irréel, le, le, c'est une étape qui va redynamiser... D'abord, ça valide tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que effectivement, on a un soutien de l'institution qui... Ils ont un soutien de l'institution qui est... qui est très important. Et puis, ça va redynamiser et euh, relancer la... entretenir la dynamique plutôt que relancer. Ça,
0: ça m'amène à, à une autre question euh, puisque ce que vous dites est important euh, on pourrait se contenter euh, d'équiper toutes les salles de cours euh, du, du département de la France même euh, d'équipements de, de, numériques, pour autant c'est pas la question aujourd'hui euh, le numérique fait partie des défis d'avenir euh, pour, pour faire muter les pédagogies, mais on a bien compris que cette expérience menée ici, elle elle, elle, elle utilise le numérique comme un atout, mais la pédagogie ou les expérimentations ne sont pas uniquement basées sur, euh, sur les usages numériques. On est d'accord
2: Oui, non, ça reste, ça reste un outil. Et c'est un outil à côté duquel on peut innover, euh, on peut innover aussi. Oui. Et
1: puis, euh, équiper pour équiper, ça, ça ne sert à rien. Il faut euh, des gens qui aient envie d'être équipés et il faut des gens qui soient formés. Donc, il faut avoir aussi des ressources dans l'établissement à l'échelle de l'académie ou bien euh, du ministère, il faut des gens pour nous former. Voilà, on ne vient pas aux tablettes comme ça en un claquement de doigts. Euh, les euh, collègues qui sont euh, euh, en ce moment euh, en train d'enseigner auprès des élèves dans les classes tablettes et qui utilisent l'outil numérique ont suivi une formation, se sont aussi auto-formés. Donc ça relève vraiment de, je vous le dis tout à l'heure, hein, la volonté de l'individu, de l'enseignant de changer. Et alors après, ce qui est bien aussi, c'est que l'institution nous permette de nous former régulièrement. Voilà, il faut qu'on puisse euh, assister à, à, à ces conférences qui ont lieu ce matin, notamment, de mutualisation de pratiques pour pouvoir euh, enrichir ce qu'on fait déjà. Voilà.
3: Moi, j'étais venue il y a peut-être un an, je ne sais pas si, si tu étais là à ce moment-là, mais dans la classe tablette pour observer un petit peu un cours, comment ça se passait. J'avais discuté avec, avec les élèves, donc tu, tu me diras si, si, tu, si tu étais là et si tu penses aussi ça. Mais ce qui m'avait marqué, c'était que finalement, ce que les élèves retenaient, ce n'était pas tant... Euh, euh, voilà, l'équipement, la tablette, c'était euh, le fait de travailler en îlot, parce que dans cette classe, vous êtes en îlot et vous travaillez beaucoup en groupe. L'enseignant n'est pas sur l'estrade et il vient vous voir euh, euh, selon vos difficultés rencontrées, etc. Vous vous aidez beaucoup euh, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, donc c'est ça aussi que ça crée. Et puis, autre chose aussi euh, qui m'avait marqué que, 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 que les élèves m'avaient dit euh, quand, quand j'étais venue, c'était, bah, en fait, là, comme c'est la classe tablette, c'est les enseignants qui se déplaçaient dans la salle tablette, et c'était... Euh, leur salle, la salle de cette seconde euh, euh, qui était la, la, la classe tablette. Et, et en fait, vous pouviez aussi euh, y aller euh, hors euh, des heures de cours. Enfin, voilà, c'était un peu chez vous. Et euh, vous pouviez aussi vous réapproprier cet espace de classe au lieu que ce soit vous qui alliez de, dans la salle des profs. Dans chaque salle, la salle de maths, la salle de SVT, et c'est plutôt eux qui venaient. Et donc, c'est, voilà, je pense que le numérique, c'est surtout euh, un prétexte. Euh, un prétexte au changement euh, des pratiques, au changement de posture, à la collaboration. Et. Euh, je ne sais pas si tu, si, tu,
4: <rire> si tu confirmes ce que je dis ou pas. Euh. Si, si, tout à fait. C'est vrai que c'était assez chaleureux, assez convivial. La salle, c'était vraiment la nôtre. Euh, on a toujours de la nostalgie quand on y retourne ces années parce que euh, celle des secondes neuf a été transférée dans un autre endroit. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde y va. Et quand on y va, on a un petit passement au cœur. Enfin, moi, c'est mon cas, en tout cas. Il y a vraiment des expériences qui pouvaient se vivre que dans cette <rire> classe-là. C'est assez particulier comme ambiance et c'est assez au niveau des élèves aussi. Je veux dire, euh, certes, on a tous eu la même expérience, mais enfin, on a tous vécu la même expérience, mais on l'a ressentie forcément différemment. Mais euh, ça nous a quand même rapprochés, je pense, euh, plus que dans une autre classe que ça aurait été dans une autre classe. Et oui, même au fil des générations, des secondes de l'année dernière euh, en classe tablette ou des secondes de cette année en classe tablette, c'est la même entraide qu'il y a entre eux. C'est euh, presque une communauté à part, j'ai envie de dire.
2: L'outil ne fait pas l'innovation. Moi, j'ai un exemple très précis, il y a 20 ans, dans un département du Sud, dans les Bouches-du-Rhône, le conseil départemental, à l'époque, avait décidé de doter tous les élèves de quatrième, d'un ordinateur portable, avec trois euh, heures de connexion Internet euh, offerte, etc. Ça n'a abouti à rien. C'est-à-dire que les équipes ne s'en sont pas emparées. Enfin, en tout cas, non. Les cas que je connais. Donc, on avait l'outil. On, on avait plutôt un bon outil. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. A euh, contrario, euh, ici, sur euh, le projet Aura, par exemple, qui ne fait pas du tout appel euh, au numérique, on est dans l'établissement de rapports humains et de rapports pédagogiques totalement différents. Je cite le projet Aura parce que je ne l'ai euh, pas cité tout vous, à l'heure. Vous avez et... complètement
1: raison, parce qu'en fait, il y, y a des projets à, euh, en seconde, en première, en terminale, en, les BTS, les, les CPGE, en fait, euh, je vous le disais tout à l'heure, c'est une culture d'établissement, et euh, quel que soit le, le niveau concerné, il y a euh, des équipes qui sont, euh, qui ont à cœur de, euh, de travailler autrement, et effectivement, euh, on va rendre un peu un hommage à, à la classe Aura, puisqu'en raison de la réforme, c'est un, un procédé qui risque un peu de tomber à l'eau et malheureusement euh, euh, c'est un peu dommage que, que ça, ça se termine cette année, mais euh, les collègues qui travaillent à l'intérieur font un voilà, n'ont pas l'outil numérique et ont souci de travailler différemment, de sortir les élèves de la classe. Un pas de côté comme vous disiez tout à l'heure. Voilà.
0: Du coup, ça pose une autre question. Pour moi, euh, l'idée d'innovation, de, de, euh, bien sûr, c'est à essaimer sur euh, l'ensemble du territoire, donc on dit de, de le rendre accessible au plus grand nombre. Pour autant, de ce que j'entends de vos échanges, il y a euh, une vraie nécessité d'une réflexion spécifique à chaque territoire, peut-être même à chaque établissement, euh, parce qu'il y a un personnel particulier, il y a des engagements des professeurs particuliers, de, de, des acteurs de la pédagogie euh, est-ce que, euh, est que du coup ces expériences doivent mener à euh, une, une uniformisation par la suite euh, politique peut-être euh, dans, les, dans les pratiques, dans... est-ce qu'il y a une norme qui va se dégager de ce type d'expérience ou est-ce qu'au contraire il faut favoriser euh, la multiplication
1: des expériences comme celle-ci et, et les rendre spécifiques je vais rebondir sur le mot norme, je ne peux pas accepter, je, le mot norme non, dans l'enseignement, euh, je, je crois qu'on ne peut pas imposer des normes parce que les territoires, vous l'avez dit, sont différents, les établissements scolaires sont différents et les enseignants sont des personnes qui sont toutes différentes les unes des autres. À partir de là, il faut composer avec nos différences et savoir où on veut aller. Voilà, il faut essayer de mener un projet, il me semble commun, qui corresponde au plus grand nombre euh, pour fédérer. Si on impose une norme, je pense qu'on ne fédérera pas. Par contre, si on estime qu'il y a un projet qui, qui tient la route, et eh bien là, les, les collègues viennent se greffer petit à petit sur ce projet. Au début, je vous disais, le labo est irréel. Les gens étaient très euh, circonspects, se posaient beaucoup de questions. Et puis, l'idée a fait son chemin, petit à petit. Et euh, chacun, à sa manière, on vient s'approprier ce lieu. On y vient seul, on y vient à plusieurs... Euh, on y vient euh, euh, pour des projets en langue. On y vient pour des projets en sciences. On y vient pour les différents enseignements d'exploration. Euh, voilà. On y vient aussi euh, pour aujourd'hui. Euh, de fait, euh, on ouvre. Voilà. Notre objectif au lycée Saint-Réparia, c'est d'ouvrir les portes. Et euh, je pense qu'il faut que chaque établissement trouve le projet qui lui corresponde le mieux pour que ça fonctionne. Monsieur Galiné, vous y rajouter quelque oui, chose Oui,
2: c'est le, le, le débat qu'on a eu à un moment donné sur Internet. Et intellectuellement, c'est Difficile à appréhender. C'est sur la, le chaos et la cathédrale. C'est-à-dire, est-ce qu'on construit des cathédrales, c'est-à-dire que tout est normé, tout est fait, et c'est applicable partout en France, le plan manteau d'église du XIIIe siècle, ou est-ce qu'on accepte que l'innovation soit chaotique, c'est-à-dire soit totalement, au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire soit totalement. Hors normes justement, euh, qui soit euh, qui s'adapte au contexte, au personnel, et puis surtout euh, à l'échec, parce que euh, il faut euh, ça, ça commence à rentrer un petit peu, mais il faut aussi intégrer l'échec et non pas euh, à se dire que tout va fonctionner de suite, euh, que tout va marcher, et que voilà. Donc il faut intégrer cette notion-là de, bah, de revoir sa copie euh, constamment
0: un peu comme une démarche créative ou scientifique, de dire euh, euh, on a le droit de faire des erreurs et de faire des ratures, euh, on a le droit d'expérimenter euh, et de, de trouver ses propres armes pour apprendre. Euh, je vais devoir mettre un terme à notre conversation qui était très intéressante. Euh, je pense qu'on aurait encore euh, quelques heures de discussion devant nous, où on pourrait euh, les mener. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Puisque euh, ces expériences, elles sont menées euh, pour les élèves que vous êtes aujourd'hui et ceux qui sont à venir plus tard. Euh, toi, de ton point de vue d'élève, qu'est-ce que c'est l'école du futur
4: Pour moi, l'école du futur, c'est une école qui s'adapte euh, aux besoins des enseignants et des élèves. Parce que c'est vraiment main dans la main qui font progresser l'éducation. Et c'est pas l'un ou l'autre, les besoins de l'un ou de l'autre, c'est vraiment le besoin des deux réunis, les besoins corrélés des deux euh, côtés de l'estrade, si j'ose dire, même si on a bien vu qu'elles allaient disparaître. <rire> Et euh, voilà, moi je pense que c'est vraiment ça l'école du futur, c'est euh, pas l'école pour l'école, mais l'école pour les individus qui évoluent.
0: Merci beaucoup. Euh, Merci. Je vous engage à, à suivre un petit peu la documentation de cette expérience puisque Odile se permettra avec plaisir de venir un peu euh, voir ce qui s'y passe, euh, de pouvoir montrer le, le labo irréel. Hein, on en a parlé mais ce serait bien de pouvoir le voir. Et puis euh, bah, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis euh, des, des beaux engagements comme ceux-là à, à faire perdurer. Merci.
2: Merci. I'm <laughs> gonna